0: Ok, ahora sí va ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a La Jarana Un gusto estar acompañado de nuevo por Jesús Suárez y Rodrigo Béjar, que me acompañan el día de hoy Hola, hola, hola hey, ¿Qué onda? Muy bien, y antes de comenzar, unos anuncios rápidos Por parte de producción Para empezar, este, para aquellos que nos escuchan y les interese, los programas saldrán los días viernes Que serán los programas sobre mitología y cada 15 días, los días martes, habrá un episodio sobre la sección ¿Qué pasaría si? Como es el caso de este programa? Excelente.
1: ¿No? O sea que esto, esto está saliendo un martes. Exactamente. Hola a todos. O sea, hoy Feliz es martes. martes. Sí. Hoy es martes. Feliz martes a todos. Feliz martes. Seguramente López Obrador ya dijo alguna pendejada el lunes en la mañanera. Y, sí, y bueno, el martes sí. en la mañanera. Como es de costumbre, <ríe> claro. Sí, claro que
0: sí. El, solo que no me levanto tan temprano como para poder ver las mañaneras. Sí, ¿a quién se levanta a ver eso?
1: Mucha gente. Supongo que habrá quien. Este. Pero. Que yo, yo supongo que las mañaneras son como el canal del Congreso que nadie ve y como el canal católico que nadie ve.
0: <risa> mira, o sea... te diré
1: que el canal católico tiene muchísimas vistas, ¿eh? Hay muchísima
0: gente que sí lo ve.
1: Bueno, sí, porque ya tiene mucho tiempo al aire, entonces.
0: Ajá. Y no solo eso, mira, por ejemplo, mi abuelita, Ajá. ahora que están en cuarentena, se pone a ver misa por televisión.
1: Mi hermana también, güey. ¿Sería sí, sí, misa? los domingos con, con mi mamá se ponen a ver misa, güey. No, ¿Eh? manches Eso es tan... Es
2: tan católico. Tan cyberpunk. Güey. Yo lo... No, yo no, yo
0: sí. lo esperaría de... de pues, como mi abuelita, ¿no? Ya está grande, ya tiene sus años. Ajá. Pero tu, tu hermana tiene 25.
1: Bueno, pues es católica. Mira, viene de una escuela católica, güey. Así que... Si le gusta ese pedo, pues es su pedo. Sí, pues, sí. ¿eh? ¿Cada
0: okay. quien con su pedo? Ok. Comenzamos con este. ¿Qué pasaría si? El día de hoy les voy a contar sobre qué pasaría si los tacos fueran ilegales en México.
1: Ok. Muy bien. Eso, es, eso, es, eso sería horrible, güey. Supongo que
0: sí. Esta es continuación del programa anterior de Fantasmas Mexicanos. Y más que nada, este, yo creo que mucha gente se puede identificar, tal vez con este cuento, porque estamos prohibiendo. ...un ícono gastronómico de la cultura mexicana.
1: Yo me imagino que es un pedo así como cuando se prohibió el alcohol... ...una mamada así, güey.
0: Este... ...más o menos.
1: <ríe> no sé. No puedo esperar menos, güey. Pues que en la prohibición del alcohol no hubo tanto estigma. Por eso, no puedo esperar menos. Puedo esperar más, uh, pero sí. no menos.
0: Bueno. Entonces, vamos a comenzar. En el año 2012, en México se llevaron a cabo las elecciones que habrían de elegir un nuevo presidente. Luego de pasar años representados por el Partido Revolucionario Inscrito Nacional, o PRIN, los mexicanos <ríe> decidieron iniciar el nuevo milenio con otro partido. Pero no duraría mucho, ya que en las elecciones del 2012, el PRIN volvería a hacerse con el poder. PRIN. <ríe> el candidato Enrique Beñaviento Órale. había sido... <ríe> Había sido elegido como nuevo presidente máximo de la República Mexicana.
1: Todos los personajes aquí son ficticios. Güey, o sea. sí. Oh,
0: cierto, se me olvidó aclarar el hecho sí. de que este es un cuento ficticio. Este Personajes, situaciones y demás han sido modificadas o si tienen alguna relación con hechos reales es mera coincidencia. Dime ¿no? algo:
1: Enrique Beñami Beñaviento. Si sí, Beñaviento. Enrique Beñaviento. Tenía copete.
0: Este. Estaba,
1: estaba casado con la Paloma.
0: Pues tenía, tenía una esposa... Eh, que estaba con la cotorra
1: Con la cotorra
0: <risa> sí, sí, tenía, sí tenía una esposa actriz Bueno, que se decía actriz <risa> este. Ok Y... Pues... Sí, tenía como medio copetillo pero, pero se lo peinaba de lado
1: Ah, muy bien O sea, era como un Benito Juárez sí.
0: No exactamente Es que es como esos copetitos que... Que tienes aquí como el bombacho enfrente, pero te das hacia el lado. No entiendo, pero... Como ¿qué? de... Como de cacatúa. <risa> ah, ya. Ok. <risa> Así. Muy bien. Bueno, entonces, este una vez dada la indicación de que esto es ficción, podemos continuar. Claro Así claro Que, que sí. viene a viento.
1: Uh. <risa> Ay, aquí no voy a poder hacer lo de misoginia. No, aquí no hay no, misoginia. No. Changos. Es México, no hay misoginia, curiosamente. Curiosamente.
0: Es pues que estamos hablando de tacos, güey, hay prioridades. No, no,
1: de tacos. <risa> sí, claro.
0: O sea, primero están los tacos, luego la misoginia. Sí, claro. Entonces ya después de... Pues sí, no sé qué más.
1: No puedes golpear a tu mujer sin, sin comerte unos buenos tacos antes. Exactamente. Claro.
0: Misoginia. Ahí <risa> querías
1: misoginia. Misoginia. Ahí
0: está. <risa> ya te lo dimos, güey. Este... Bueno... El candidato Enrique Beñaviento había sido elegido como nuevo presidente máximo de la República Mexicana. <coughs> la sociedad estaba desconcertada y las opiniones divididas, ya que parecía que la mayoría no había realmente votado por el candidato del PRI. Aún así, las cosas seguirían normales, pero un documento filtrado en redes sociales... Aseguraba que las elecciones habían sido modificadas desde el interior del Instituto Federativo de Elecciones Democráticas o IDEF. Y FED, perdón.
1: No sé, el beñañetazo, güey. ¿Y, y, ¿Y quién era el que decía que, que no había ganado él? El. ¿ANLO? Eh, no, no. Gente en redes sociales,
0: tú sabes, opositores, Ajá. siempre.
1: La oposición neoliberal. ¿ya ves cómo ah, alguien que no estaba el... de acuerdo. Ya, yeah, ya, yeah. ya ni neoliberales. Sí, güey. Eso bien Eso sabe cómo. Son ¿no bien quién sabe cómo, güey. Agarrándose de lo que pueden,
0: güey. Sí, exactamente. Entonces, por el Instituto Federativo de Elecciones Democráticas o IFED. Por el consejero Loreno Córdola Vinelo. Ok. Como, como dato interesante, este, el partido del PRI antes se iba a llamar Partido Revolucionario Inscrito a Acción Nacional, pero... Este... <risa> Prián les quedaba muy largo, entonces decidieron no ponerle así. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces ahorita estábamos en este punto de que las elecciones parecían sí. haber sido... ¿Que serían conservadores liberales, güey. Sí, yeah. sí, claro. Estamos en este punto de que un tal Loreno Córdoba Vinelo, eh, directivo inscrito del IFED, este, parecía haber alterado lo que fueron las elecciones. Pero, obviamente, solo eran acusaciones de opositores que no estaban de acuerdo con que su presidente sí, claro. no hubiera quedado. Claro.
1: Eso no pasa en México. Porque, güey, es siglo XXI. O sea, todo es legal.
0: Ajá. Además, esta gente inventaba cosas, ¿no? Diciendo que se habían comploteado, güey, que estaban...
1: Pero fue un compló. ¿Eso fue una referencia? <risa> un complot Ok. Uh, este personaje no existe, ¿verdad? ¿Cuál personaje? El del compló. Ah, no, es uno que me inventé ahorita Ah, ¿no? ya, ok sí. Sí. Es actor, cabe sí, claro. improvisar so, so, sí. ¿Por qué actor? De hecho, todo el episodio voy a estar hablando de esta manera Por favor, no ¿Por qué hablas como argentino? <risa>
0: <risa> es como, como un uruguayo mal hecho <risa> como
1: Un uruguayo con hipo Con
0: hipo <risa> Entonces, a, a discusión, güey. ¿A los argentinos les emputa que les digan que hablan como uruguayos? ¿Y a los uruguayos les emputa que les digan que hablan como argentinos? No sé cuál es la discusión, güey. Está clarísimo.
2: <risa>
1: sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero los uruguayos dicen, che, evite. ¿Qué te digo? Evite, loco. Ok, continuamos. Ya. Yeah.
0: Este documento filtrado despertó la indignación de todos los mexicanos que explotaron en redes sociales pidiendo explicación ante tal acusación. Sí,
1: no van a explotar en la calle, güey. Si van a decir algo, va a ser en redes sociales. ¿Redes sociales? Claro, porque mexa ah, Bueno, sí, vamos a continuar
0: <risa> pidiendo uh, una explicación ante tal acusación. Pero rápidamente el grupo de medios Televió salió a decir en todos los medios de los que tenía la propiedad que ese documento era falso y que solo se hacía para deslegitimizar el claro, transparente y bien llevado Proceso electoral que cada seis años era realizado por el gobierno mexicano, pero la semilla de la discordia estaba plantada. Las, eh, las explicaciones dadas por los noticieros de Televio no fueron efectivas y solo lograron avivar más la llama. Los mexicanos mediante marchas exigían respuestas que no solo no llegaban, sino que se trataban de ocultar con otras cosas. Un chisme sobre la selección de fútbol se distribuyó por todos los medios y redes sociales para opacar las repetidas y constantes este, peticiones de aclaración sobre las elecciones.
1: Caja China, caja China, sí. Esto se llama Operación Caja China, para los que no lo sepan. Como, eh, este... A ver, yo, yo, no, yo no conozco no, la caja china. No, la caja china es, este... Bueno, dentro del argot político mexicano. Ok. Es una operación que hace... Eh, sobre todo los medios de comunicación. Uh -huh. Para tratar de encubrir eh, una... Alguna cuestión política. Pero porque es caja china, güey. ¿Está mal hecho? No, ¿conoces, ¿conoces <risa> el juego
0: de la caja china? No. Ahí está el asunto. Es este, es un, es un es una cajita que tienes que como descifrar, ajá. Y ah, vas sí. moviendo las piezas para ya, formar ya. como una figura y al
1: final se abre. Ajá, sí, ya, ya es como un puzzle, ajá, como un puzzle que esconde algo. Ajá, exacto. Órale, <risa> sí, 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 creo Entonces, que ya sé cuál es. Eh... Entonces, por eso se llama Operación Caja China. Sí. Mm.
0: sí, si quieres si quieres este un poquito más como para entender cómo funciona esto, puedes ver el cine de Luis Estrada.
1: Ah, claro. Sí. Luis Estrada. Es la dictadura perfecta, ¿no? Donde sale. Eso? Sí. Sí, claro. sí, la dictadura Ah, ok, eso sí lo vi. Sí.
0: Espero que no nos pase lo mismo, ¿no? Con, con este pequeño cuento que a él. Ah.
1: Bueno, eso habrá que descubrirlo.
0: Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho el cine de Luis Estrada. Es muy bueno. Un saludo a Luis Estrada. Un no grande nos está del cine escuchando. Me... Un, un grande del cine mexicano. Ojalá nos estés escuchando. Ojalá
1: nos escuche algún día Luis Estrada. Ya sé. Quiero trabajar contigo, Luis Estrada. Ya ni tiene trabajo, eh. ya, Se tío. lo quitaron. Bueno, sí, <risa> está más censurado que Pero algún día, algún día estaremos en un país libre.
0: Exacto. Bueno, continuamos con la caja china. <risa> Mientras tanto, esto es México. <risa> Aquí no pasa nada.
1: Dices México,
0: malafacas. <risa> Entonces, bueno, continuamos. Entonces, este, el, este chisme sobre la selección mexicana se distribuyó por tablas sociales para opacar lo de las declaraciones. La descalificación de la selección del mundial por dopaje casi logra que la gente olvide lo que sucedía. Pero un pequeño grupo de la población sigue insistiendo con el tema de las elecciones y la gente volvía a ponerle atención de nuevo. Pinches chairos, güey. Exacto. O sea, ¿por, por qué siempre, Porque siempre van en contra. Güey? Siempre tiene que haber alguien que diga no, güey, este... Pues yo todavía quiero que me aclaren esto. Pues ya
1: pasó. Pues ya es como la gente de la UNAM. Güey. No tiene nada que hacer, güey. <ríe> Sin eh. Que se crea el futuro de México. Sí, mucha gente. ¿Tú te creías el futuro de México? Eh, me creí el futuro de México por un año.
2: ¿Qué fue lo que estuve en la UNAM? Después Saludos de... a la UNAM. Y
1: después de eso me votaron. Después de eso me,
2: me corrieron.
0: Bueno, este... Sí. Pequeño
1: gran ex futuro del país. Pequeño, sí. Sí, afortunadamente no acabo en la UNAM. ¿Eh? ¿O no? No sé. ¿Ibas a decir algo? No. Iba a preguntar si estabas hablando de otra cosa, pero no. Okay. Iba, iba, iba a hacer una, un chiste pendejo sobre sexo, pero me lo ahorro. Ok. Bueno. <risa> no sé cómo ibas a llegar a eso, pero...
0: Okay. ok. Olvidemos eso. Este... Entonces, ya. Las elecciones todavía seguían con este pleito, ¿no? Había chairos ahí pidiendo respuestas. ¿no? Uh -huh. Para el primero de diciembre, cuando el candidato Enrique Beñaviento entró al poder... Las revueltas sociales eran más que solo marchas. Varios enfrentamientos habían sucedido en distintas partes del país entre civiles y policías. Y el primero de enero del año 2013, una segunda, una segunda guerra sucia comenzaría en México. Poco a poco y de manera discreta, todas aquellas personas que seguían replicando por el fraude electoral o estaban en contra de las decisiones tomadas por el actual gobierno fueron desapareciendo. Los grupos que se organizaban eran disueltos y todos los voceros de los movimientos organizados en México murieron en diversos y extraños accidentes de los que no se sabe cómo ocurrieron. Qué
1: raro, güey. Bueno, pues es que un accidente, pues, claro, por lo general, nunca no sabes cómo ocurre, ¿no? Este, bueno, para hay peritos. Sí. Ah, o sea, ah sí, o sea, sí, pero de pronto se cae el avión, o te tropiezas de la escalera, o se cae un helicóptero. Pero, no, sí. O te cae una bala, ¿no? Perdida. Ajá. Sí. O se sí. cae el helicóptero de los gobernadores de Puebla al entrar... <risa> A tu gobierno, no sé, esas cosas que pasan ¿no? Creo que en este programa en lugar de decir Misoginia va a ser Politizando Ah, y, y de hecho para
0: politizar un poquito más este, ¿Publicitar? Publicitar, politizar y... ah, Ya
1: habíamos pasado por esto
0: uh, rayas Bueno, eh, para Para seguir con esto de la política Aquellos que no sepan lo que es la guerra sucia en México, bueno, tiene que ver desde hace muchísimos años
1: con... No que tiene es... que ver con un montón de mugrosos agarrándose putazos. ¿De no, decirles, no, para los que tenían esa imagen. Sí, no, no o es sea, que sucia, güey, o sea, no se madrazo. O sea, sí son medios mugrosos,
0: pero... Son tácticas sucias. Ah, tácticas sucias. Pero vestían de traje. ¿Se les avientan lodo, güey, ¿eh? o qué? Es no, así. o sea, los vatos vestían de traje, pero lo que hacían estaba bien de la verga. Ajá. Entonces, ah. para aquellos que no sepan, tiene que ver con muchos candidatos previos del PRIN, este, que incluso tenemos el incidente del 68 a partir de lo que es la Guerra Sucia en México.
1: Hoy en la jarana política,
0: <risa> para aquellos que les interese saber más, pueden buscarlo en Internet, hay información, tal vez no sea toda muy cierta y tal vez no tengan, este... Todo a la mano porque, pues, cierta censura habrá.
1: ¿Qué? ¿Estás diciendo que no toda la información es cierta? Que no puedo confiar en todos los medios de... ¿Cómo se dice? De,
2: de información. De información. Lo siento, mi
1: cerebro se trabó a la mitad. Un poco. Pero... O sea, y, y supongo que los desaparecidos de ese entonces fue así gente que dijo ay no, yo ya no me quiero meter en pedos, yo ya me voy. Ah sí, claro que sí, o sea, o sea es, no. es gente que dijo, mira, la neta este pues ¿para qué
0: el hago de pedo? Ajá. O sea, mejor ya me desaparezco. Sí Sí, no. fue gente que dijo, así el chile güey ya me voy a evitar pedos me voy a ir a trabajar, porque pues yo sí tengo que trabajar,
1: Ajá. no como la gente que está exigiendo que sí, claro que este, le den respuesta Sí, quiero pensar que no fueron desapariciones forzadas, ¿verdad? Por supuesto que no,
0: digo, yo yo me imagino que toda esta gente luego dijo, pues me voy a ir de vacaciones, estoy en la playita. Ah, claro, porque sí. además era gente de recursos. ¿no? Ajá, exactamente, porque todos sabemos que solo la haces de pedo si tienes varo. Ah, ah, claro, claro. Sí. 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 Porque, pues, quien no tiene varo, ¿por qué la va a ir a hacer de pedo? Porque tiene que ir a trabajar para sacar varo. Ajá, claro. Solo aquellos que tienen como el poder económico. Ah, entonces por eso. Como es no loco. tiene nada que hacer, se la pasan pensando
1: pendejadas y claro. van y chingan a alguien, ¿no? Todos pues es estos comentarios en las marchas, ¿no? De pinche gente huevona, ¡pongas a hacer algo! Exactamente. Sí, sí ya. Ya. con razón. Sí. Es que sí, ya no, no tiene sentido. Claro. Pues es que, güey.
0: Nada más porque ellos sí tienen varo, güey. Sí. Por supuesto, eran marchas.
1: Uno, uno pendejo creyendo que eran revueltas políticas, güey, ¿no? güey, Era pinche gente sin que hacer. Exacto. ¿no? ¿Ya? <ríe> Pero, este, sí, eso es un poco lo de
0: la guerra sucia. Sí, si quieren investigar un poco más sobre guerra sucia.
1: Busquen este... guerra sucia en Google.
0: No, aparte de que busquen guerra sucia en Google, este, hay textos eh, de diferentes partes del mundo uh -huh. que tienen más información. <risa> que en México. <risa> que lo que se encuentra aquí en México, sí. sí. Hay, hay algunas fuentes eh, de libros gringos de historia mexicana que habla sobre la guerra sucia. Hay libros españoles que tienen más información sobre la guerra sucia que los libros de historia mexicana.
2: Ajá.
0: Porque dime, dime tú si en algún libro de historia mexicana supiste lo que es la guerra sucia.
1: No. No a menos de la SEP, no. No viene <risa> nada. ¿Qué? ¿No vienen los libros de la SEP de la primaria? No. Y si no, venía con el gobierno de antes. Uh -huh. <risa> ahora imagínate. <risa> imagínate con el gobierno de ahora.
2: De ah, que pues los de... libros
1: ya ni siquiera están bien hechos. <risa> no mames, ya los libros apenas si tienen letras, güey. <risa> bueno, olvidemos
0: a la guerra sucia, porque... No. Porque sí. ya estamos, nosotros ya estamos aquí tirando mierda. <risa> aparte, nos vamos a ir, vamos a empezar a hablar de la guerra sucia y vamos a contar y contar y nos vamos a llevar todo el programa no más
1: hablando de un suceso. ¿no? Olvidemos la guerra sucia porque nos ensuciamos. <risa> ¿Entiendes?
2: Mm.
1: <risa> Soy actor, no comediante, lo siento. Ya nos
0: dimos cuenta. Sí. Bueno, entonces, continuamos, ¿no? Todo, toda esta gente que estaba este, intentando descifrar qué pasó con las elecciones eh. pues solamente se fueron, se fueron de vacaciones se murieron, desaparecieron no, cosa rara no, cosas no. que pasan eh. no, pues cosas que no pasan, en realidad. son como eventos aislados ah ya yeah. uh. entonces, mientras los servicios básicos este, se iban privatizando, o sea todo esto seguía mientras los servicios básicos se iban privatizando y las empresas nacionales se convertían en propiedad de otros países, a México se le impuso lo que se llama una dictadura fantasma y vuelvo a hacer mención, vean por favor lo, las películas de Luis Estrada, vean su cine. Ya estoy, ya, estoy,
1: ya estoy viendo las miniaturas de este video, wey, de este podcast. <ríe> ¿Por qué? No, nada. Ok. ¿Vas a poner una cabeza de algodón? Eh? <risa> <risa> bueno, ya, ya traigo un pedo ya casado, wey, personal. Ya. Es que está bien chido, güey, tacos y política. <risa> sí. Tacos políticos.
0: Okay. entonces pues a México se le puso lo que es una dictadura fantasma. Pero ante el mundo, México seguía siendo un país en desarrollo que cada vez más disminuía la violencia en el país. Las cosas siguieron en ese rumbo y las privatizaciones ya no solo se quedaron en el ambiente económico. De forma escondida, el ahora presidente de México estaba vendiendo su patrimonio cultural. Mm -hmm. Los supuestos tratos comerciales, económicos y turísticos que realizaba con los Estados Unidos eran un disfraz de los verdaderos negocios que se llevaban a cabo. Los mexicanos no podían hacer nada. La fuerza policial era brutal y castigaban a cualquiera por ningún motivo en especial. Si creían que alguien debía ser castigado, lo hacían. <risa> Cosas que obviamente sabemos que no pasan. ¿no? Pues claro. claro. Porque el, el, toda, todo, el servicio, todo el servicio público de seguridad aquí es súper eficiente y con todas las reglas. O sea,
1: además, exacto, si castigan a alguien es porque se lo merece. Se lo merece, ¿no? No, 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 van a agarrar a cualquiera en la calle y no van a madrear. ¿sabes? No, no existen los chivos expiatorios. Ni sí, nada. No, 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 para nada. La cacería de brujas, no, no. ¿Qué somos, güey? ¿Uruguay? ¿Colombia? ¿Qué? Sí. <risa> Saludos. <risa> Saludos, Sudamérica. Uh. Por favor. Nosotros somos primer mundo. No, claro. claro, <risa> claro. Saludos, Colombia. Los queremos un chingo. Yo sí quiero ir a Colombia. <risa> <Es algo. risa> O sea, yo también. Y regresar vivo. <risa> <risa> es cierto, que Colombia. Chida. Es que somos cinco torros,
0: güey. Ay, güey. No, esos ya existen, güey. No,
1: esos ya existen, güey. <risa> Y el de los chistes malos soy yo, güey. Referencias chidas.
0: Ok. Bueno, entonces, pues, si ¿sí crean que alguien debe ser castigo, lo castigo. Bueno. Por esta razón, mucha gente pereció. Pero eso no salía en otros países. Obviamente la información no, nunca llegaba. La información que se daba en los medios era controlada por el dueño del grupo Televio. El señor Hermilio Asgárrala. Y toda la información... Hermilio, agárrala, güey. Asgárrala. Asgárrala. Sí, con, con, con Z. como agárrala y desgárrala. No, güey. Yo a ti te la desgarro si quieres, güey. Pero no. Es que, es que es, tiene que haber dos, wey, porque así, como lo dice Jesus, es agarrarla y desgarla, <risa> <risa> Tiene que haber una interacción de dos. Ajá.
2: <risa>
0: <risa> ya lo no estamos en otro lado. ¿eh? Sí, 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 bueno, sí, a ver, el señor er 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 Hermilio, desgárrala. Toda la información eh, que se compartía por los medios de las redes eh, de grupo Televión era filtrada y nada que el gobierno no quisiera salía del país. La gente estaba atemorizada. Pero aún había algunas personas que pretendían resistirse. Y como siempre, hay una pinche resistencia en todos lados. Pinches
1: o sea, necios, güey. No, o
0: sea, no importa lo que pase, siempre hay alguien que está diciendo, güey, no estoy de acuerdo.
1: Sí, pues, o sea, tercos va a haber siempre. Ajá. Es el pedo. Entonces. Por eso no avanzamos, güey. No, sí, sí. Estoy 18 y tú no más, no 20. Sí, pinche gente necia, güey, luego, que luego quiere hacer refinería, sí, mamá, sí, <risa> Ya gente, déjalo. Gente cerca, güey. Gente cerca, que estoy aprovechando, güey. Madre, sí, y aparte de todo, o sea, no, nos quiten. Pendejo. Ya estamos tirando el set, güey.
0: No, nos quitan aquí. No, o sea, güey, Yo sí quería mi aeropuerto.
1: Estaba bien bonito la de pronto. Sí, Poco, ¿verdad? Y sí, ahora sí. ¿A quién, ¿Quién le importa un pinche lago, güey? Sí, ya qué lenguas, güey, wey, encontraron este, fósiles ahora que en el nuevo aeropuerto que estaban a. De Santa Lupita, ¿no? Por no decir Santa ah. Lucía. <ríe> encontraron fósiles, güey. Encontraron fósiles de mamuts y de no ah, sé sí, qué chingadera. Sí, 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 ah. <ríe> no sé qué chingadera, gente, güey. <ríe> Sí, está cabrón. Sí, güey, pero que eso no afecta a la construcción del aeropuerto, güey, que...
0: Ah, esa que eso, ya... O sea, eh. que sea puro lodo no no tiene... ¿cómo se llama? No tiene afectación en la estructura general.
1: Sí, no. Y que hay un puto cerro, güey, a la mitad del... Donde está trazada la pista. Ah,
0: sí, wey. Pendejadas, güey. Pendejadas. Es que la gente no sabe de ingeniería, güey. No sabe de, este... Como construcción, de y uh -huh. todo eso,
1: Sí, claro. acaba un cerro, es como plastilina la agarras y lo quitas y lo comas en otro lado. <risa> sí. Obviamente. Pero todos sabemos que las carreteras están hechas este,
0: como rodeando los cerros o haciendo curvas, Ajá. porque le sobra material. Ajá. Porque mm -hmm. obviamente es muy fácil simplemente hacer una carretera recta, partirla y y ya,
1: ¿no? Ajá, claro. Pero como
0: les sobra material Pues dicen, ah, pues vamos a hacerlo así, güey Jugamos un rato aquí.
1: Mira, a lo mejor una de esas La pista va a ser así una curva alrededor del cerro Entonces los aviones van a aterrizar Así una curva, güey ¿no? Ah, güey. ¿no? Ah, porque es lo más lógico, güey <risa> sí, Y
0: lo más sensato, además, obviamente todos sabemos que Un avión puede hacer esas curvas sin pedos
1: es que no. Es que Lo que tú no sabes es que mientras esto sucede, güey Están entrenando a todos los pilotos Mexicanos, güey, para ser Los mejores del mundo Y poder hacer cosas que nadie más Ok.
0: ¿Como los enanos de Kunmin?
1: <risa> Exacto, güey. Referencias al otro podcast. al, al otro podcast, no. Al otro episodio. Al otro episodio del podcast. Del al podcast, capítulo so. antepasado
0: de ajá. la sección ¿Qué pasaría así? Cierto. Uy, perdón, güey. Este, bueno, vamos a continuar. Entonces, pues esta gente pretendía resistirse. El presidente de México, en una movida moderna a los Santa Ana... Logró privatizar diferentes aspectos de la cultura y venderlos al mejor postor. Muchos de los, eh, de los representativos monumentos de la república fueron vendidos y sustituidos por réplicas mal hechas. Por ejemplo, no se sabían que. Este. Las tarascas originales de aquí de Morelia ah, sí. están en España ahorita, uh -huh. en casa de. Eh, de quién era.
1: Mm, no sé, pero de algún. O sea, un pinche güey aquí. De estos. ¿Cómo se llama? Gente con varo. Gente, gente con varo, exacto. Ajá. No hay otra definición. Gente con varo, güey. Dijo, ah, Simón, me las llevo. Y
0: ¿Porque? no.
1: Ajá. Porque, Porque las originales estaban hechas de oro, ¿no? No, o estaban. De... ¿Qué eran? Las originales eran de barro, güey. Ah, de barro. Ok. O sea, eran una artesanía y... Ah, sí,
0: eran una artesanía bien chida.
1: Ajá. Y de hecho tenían colores, güey.
0: Y ah, resulta que este... Esta historia, esta historia la sabemos por... Eh, ¿Cómo se
1: llama? Por mi papá.
0: Ajá. Que fue a España con su grupo de música y...
1: Yo no la sé por tu papá, güey. Yo la sé por un maestro.
0: O también. Pero, este... Resulta que con su grupo de música... Estaban tocando con mucha gente. Y lo llevaron a casa de un güey. Que les decía, mira... Ustedes son de Morelia. vengan acá. Ahí está.
1: <risa> sí mira, a ver, pendejos. Aquí tengo su pinche pedazo de...
0: Exacto. De artesanía. Este, aquí. Sí, una vez que fue a España le tocó eso. Una no, vez que tocó. Es que, lo... que, este... Le dijeran, mira, yo tengo las tarascas originales. Eso sí, no me las sabía, güey.
1: O sea, sabía que los españoles habían chingado un montón de cosas. Pero no, no supe que lo habían hecho hasta el siglo XX, güey. Y cínicos.
0: <risa> y cínicos, además. Sí, sean
1: chisculos.
0: Pero, bueno.
1: Estaba buscando el dato, pero no lo encontré, güey.
0: <risa> el, el punto es que se las llevaron, ¿no? Y, y varios eh, monumentos de la República fueron vendidos y sustituidos por réplicas mal hechas. Pero no solo, se acabó, eh, no solo se quedó en eso. El concepto de mariachi fue vendido a la mega corporación y disquera Somi. Los tejidos indígenas de la, eh, fueron vendidos a la diseñadora Carol Herrerian. Y aprovechando que la patente que de la famosa artista del Performance, Maris Bustamante, había puesto sobre el platillo más representativo de la cultura mexicana para poder protegerlo de los extranjeros, había expirado, el CEO de Taco del. Brian Nicole decidió comprar los derechos sobre el concepto del taco.
1: Taco del, taco sí. del. Güey.
0: Esta, esta es una historia muy curiosa y que estaría chido que la investigan. Pero Maris Bustamante sí es una actriz del performance mexicano Ajá. que intentó proteger el taco, este, sí, sí. patentándolo para que no se lo robaran otras culturas.
1: Yo me doy cuenta de que tú le echas un chingo de ganas en eso de cambiar los nombres, <risa> porque taco del, güey. En, eh, Enrique Beñaviento, güey. No sé, es que es Le, que la, se entiendan. La, la, la piensas un chingo, güey.
2: <risa> bueno,
0: o sea, ¿qué, qué esperas, güey? ¿Que te ponga ahí el nombre de Luis Cárdenas, güey? ¿O qué? y ¿Que no sepas que te estoy hablando de Luis Cárdenas en el 2012? ¿Pablito Cadenas o
1: no? Pablito Cadenas. <risa> Por
0: favor. Este, pero sí. Entonces, Somi había comprado lo que fue el concepto de mariachi. Eh, Carol Herrerian ya había comprado los diseños indígenas y... <risa> Eso estuvo bueno, ese te quedó chido, bebé. Y Taco Del, eh, el CEO de Taco Del, Brian Eichel, en ese entonces, pues compró el concepto del taco. Porque pues, lamentablemente sí había expirado ya la patente de Maris Bustamante sobre el taco. Que sí, sí les recomiendo buscar su, su, sus obras.
1: Chido. Eh, pues hace performance No, no esperan gran cosa pero...
0: pero es performance de los ochentas Ah, bueno, sí, había sangre y cosas Ajá, así. O sea, no hace no performance actual Ajá. O sea, es performance viejito güey. Entonces
1: está <risa> chido Pues de paso busquen a la, ¿cómo se llama? Está la paleta de uva ¿La paleta de uva? Güey, que <risa> aquel... paleta de uva? <risa> <risa> es que no hay una no morra que hace performance Acá en México güey. No, pues, Entonces, no tengo idea ¿no? Eh, no. Me acuerdo cómo te no, es que yo no sé de performance güey. <risa>
0: Entonces, este, Brian Eichel compró los derechos sobre el concepto del taco. Se, decidí, eh, se expidió la carta de derechos y Taco Dell se volvió dueño del concepto del taco. El brillante presidente Enrique Beñaviento, sin saber muy bien cómo funcionaban los derechos de autor, fue amenazado de pagar las multas por la elaboración de los tacos en México y para evitar reclamos de derecho tenía que pagar impuestos que, aumentaran la deuda, eh, que aumentarían la deuda externa y no quería eso porque tendría que hacerlo de su bolsillo. Ya que los impuestos generados por el país no serían suficientes.
2: Ya me
1: acordé cómo se llama de performance. <risa> <risa> es la cantidad de atención que te estaba poniendo, güey. Sí. Se llama la congelada diva, güey. Ok. okay no claro, busca la claro. congelada diva. Sí, chico. búsquela porque la neta no vamos a poner... Sí, no, no vamos a poner nada de ua. O sea...
0: La neta, decimos que lo ponemos en la página y se nos olvida. sí, sí. Pero sigue con tu historia ahora. Está bien interesante. peñamiento estaba asustado porque los impuestos no serían suficientes para pagar este, los derechos sobre los impuestos del taco y pues tenía que pagar su bolsillo y no quería eso. Entonces, eh, para que no pasara, promulgó junto con el Congreso del Estado la ley anti-taco. Que dictaba la prohibición de la, de, de la estricta elaboración del taco en cualquiera de sus presentaciones. Incluyendo la quesadilla para evitar confusiones.
1: Ah, no, güey. Ahí sí no. Perdón, pero ahora sí me voy a emputar. <risa> es que
0: estrictamente una quesadilla podría ser un taco de queso.
1: Sí, Ajá. sí. Nada más que fundido. Ajá. Ajá. Pero es que a mí mire, me puedes quitar los tacos, güey. Bueno, y si la Ciudad de México... Ajá, exacto ya La quesadilla sin queso, ya... Exacto Ya eso ya es un taco güey. Ya es un taco, güey Entonces justamente por
0: eso la ley anti-taco Decía que estaba prohibido la elaboración del taco En cualquiera de sus presentaciones <coughs> Y las quesadillas para evitar las
1: confusiones ¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Quién? El que hizo eso
0: Enrique Beñaviento y el Congreso del Estado
1: Ah, bueno, chinguen a su madre Putos <risa> Como que nadie me va a dar réplica, güey <risa> Y, ¿pero y si no. Fuera? se puede comer queso todavía, güey. Pero no en quesadilla, güey.
0: Pues no, pero. Te puedes comerla, eh, Pues así, ¿Y poner si haces, el queso. ¿Y si haces trampa? Arriba de la, queso, de, de la tortilla, ajá, pero sea, plana, ajá. te la puedes comer así. O sea, sí. el, el asunto es que no puedes cerrar, no puedes doblar la tortilla. Pero si la dejas plana...
1: Es que a mí me gusta doblada, güey. <risa> El asunto es que
2: si la dejas plana, sí te la
0: puedes comer. Pero así
2: doblada, pues ya no, está o sea, no te la puedes ya, ya es más difícil comer. Sí, sí ahí ya no, está cabrón, güey. No man. sé, me han contado. De las... no sé.
1: O sea, me puedo comer una tostada de queso, güey. Ah, ah, básicamente, rey. sí. Okay. Una, una tostada guada, porque decías. Si una es, oblea. Es en tortilla, una oblea. Una oblea de queso. Hoy <ríe> está rico, güey. Agarrar el queso, güey. Dorarlo. Uh -huh. Ponerle una tostada encima, güey. Después poner otro queso, güey. Dorarlo, güey. Y poner la misma tostada del otro lado, güey. Está bien atascado, eso, güey. Me sí. lo acabo de imaginar. Una oblea de queso, güey. Eso es muy de gordo. Eso es muy de. Es una sincronizada. Yo soy gordo, una güey. sincronizada de tostada. Sincronizada eso, de tostada, güey. Está bien vergas, güey. Eso es muy de gente en cuarentena. <risa> sí, sí.
0: Salen grandes chefs a partir del encierro. Sí. O salen ahí. <risa> sí, bueno, pero este, la, la gente que sale siendo buen cocinero no es famosa todavía.
1: Todavía. todavía. Entonces, Quizá nunca lo sea. ¿Eh? Quizá nunca lo sea. Exactamente.
0: Bueno, entonces, este, además de esta prohibición... Todos aquellos ciudadanos inconscientes que quisieran hacerse un taco serían multados con hasta 10 mil pesos y encarcelados por al menos un mes. ¿Quién era Silvano? <risa> ¡Politizando! Oy, Politizando. Yo sé que esa tal vez puede ser un poco más este, local, uh -huh,
1: pero local. también. Buscan sí. a Silvano, ese pendejo que gobierna en el estado de Michoacán, que es el estado donde vivimos.
0: Ajá. Bueno, entonces continuamos. Entonces, justamente como dijo Rodrigo Esto fue la gota que derramó el vaso Claro. Pues para los mexicanos Podrían meterse con su salud Con su seguridad, con su economía <risa> Podrían meterse Incluso con su familia Pero jamás, jamás en el mundo
1: Podrían quesadillas? meterse con
0: su comida Sí, güey Inmediatamente después de la promulgación De la ley anti-taco Una guerra civil estalló Los movimientos a gran escala Fueron comandados por Sepiliano saldinas Hijo de un expresidente llamado. ¿Cómo se llamaba? Este peloncito de bigote. Este. Ah, el, no lo ubico, güey. Que pertenecía al Rin, al ¿El, el ¿No? Godinas de Botari? Ah, sí, el Godinas de Botari, güey.
1: Ah, sí. el que mató a Rolosio. Sí. No, que, <risa> que, no, que no lo mató. No lo mató chingada, güey. Fue, fue un accidente.
0: Fue un accidente, güey. No lo mató.
1: Sí, cierto, yo, yo tengo otros datos, güey. Es que, <risa> este güey está hablando de otro México. Es que era otro México, güey. <risa>
2: <risa> ya nos estamos yendo a la verga, güey. Okay. Sería,
1: no, mames? Okay. Algo responsable al gobierno mexicano de cualquier cosa que me pueda suceder en los próximos días.
0: <risa> Yo solo quiero aclarar, y de nuevo le repito que esto es ficción y no tiene nada que ver con la realidad. Sí, claro.
1: Claro, claro. Nadie mató a nadie, güey. Mm. Colosio se puso ahí, pues... ¡Ah! <risa> ¡No! ¡Rolosio! ¡Rolosio! ¿Quién es Colosio, güey? No sé, güey. Es que de pronto se me confunden las consonantes. Güey. Ya, estás hablando de otro México. De otro de México, México güey, sí.
0: sí. Okay. Del México de antes. Güey. Sí, ya. Sí, era muy común confundir cosas. ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, pues, este hijo de expresidente Cepiliano Saldinas fue quien comandó los movimientos. La lucha se desarrolló durante algunas semanas, llegando hasta un par de meses, eh, en casos extremos. En los lugares más alejados de la capital, de la Ciudad de México, la gente era brutalmente contenida, pero en la capital la cosa iba más tranquila. Pasado un mes de la iniciativa de la guerra, en un supuesto golpe de estado, Cepiliano se hizo con el poder y mandó a Enrique Beñaviento y todos sus cómplices, o sea, su gabinete, a prisión, pero que curiosamente desaparecieron. Todos eh, los encarcelados de ese movimiento, de ese golpe de estado, eh, también desaparecieron del país y se les vio en noticias extranjeras paseándose por Italia y demás cosas.
1: Mm -hmm. Madrid, ¿no? este, paseando con modelos y cosas así. <risa>
0: Pero obviamente sabemos que están encarcelados por, por estas cosas. <coughs> claro. Porque es otro México. Exactamente, pero además de todo agrego el hecho de supuesto no solo porque el gabinete de Enrique Beñaviento y él hayan desaparecido y se hayan ido de vacaciones, este, sino porque Sepiliano siguió gobernando con el nombre del PRIM. Uh -huh. Entonces, ¿qué sentido tenía el golpe de estado? <risa>
2: eh, lo del sentido que tienen
0: todos los golpes de estado. Bueno, sí, pero digo... ¿Siguió manejando la misma estructura y el mismo nombre? No pues sé, sí, pero el poder lo tenía él. Sí, ¿verdad? Ahí sí, está. o sea... Seguro él y no su
1: papá. <risa> claro. Bueno, para calmar al pueblo mexicano... Como que ahorita tuvimos un bache así como de ya politizamos mucho, güey. Sí, güey. Ya, ya no sé qué decir, güey. Ya wey, no sé quién tirarle ya, mierda, güey. Me estoy mucho, pero...
2: Es que ya se me vienen
1: muchos nombres a la cabeza, güey. Ya, güey. Y es que ahí ya nos metemos en... <risa> no, es que
0: ya son nombres muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, para calmar, vamos a calmarnos igual también nosotros, para calmar al pueblo mexicano, Cepiliano utilizó los contactos conseguidos a través de su empresa de
1: inversión, de la
0: que será pues, dueño, una empresa con un nombre medio en latín, que no me acuerdo cómo se llama, pero... Que
1: hace préstamos chiquitos.
0: Así? Sí, sí, hace préstamos chiquitos para inversiones de megacorporaciones. Ajá, okay. sí,
1: claro. Y vende televisiones.
0: Ajá. <risa> <¿Cómo>? <risa> ya, ya, ya. Este, bueno, Cepillano logró recuperar de Somi el concepto de mariachi y de Carol los tejidos indígenas, pero no pudo obtener la patente de los tacos y convenció a la mayoría de los mexicanos de que la ley anti-taco seguiría vigente por lo menos durante los 20 años que durara la patente del taco y que no se podía hacer nada. Curiosamente, todos aquellos que sabían cómo funcionaban los derechos de autor y la regulación de, la, de, de estas leyes, nunca se presentaron a dar una solución. De hecho, nunca se les volvió a ver. Pero las restricciones sobre la información, el acceso a Internet y otras libertades habían sido devueltas a los mexicanos. Solo que ahora, con una enorme inflación en la economía.
1: ¿En qué año está sucediendo esto?
0: Eh, este es 2013.
1: 2013, ok. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? No, nada, nada más para situarme en el espacio-tiempo de este nuevo México. Ajá, Ok. o <risa> sea, si no era la... Nah, se me está, no sé estaba está buscando nombres para la cuarta transformación, güey, pero... <risa> o sea, Jesús ya está llegando al punto de que le vale verga decirlo... No, si ya reallos,
0: no, no, ya yo no, a no, nombres y me vale verga,
1: no, o sea, eh, tira besos.
0: En el de... Abrazos, no, balazos, ¿sí? <risa> En el siguiente episodio de La Jarana es como: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a La Jarana. El día de hoy me acompaña, como siempre, Rodrigo Béjar. Es un gusto estar con ustedes. Sí. <risa> como siempre, solamente Rodrigo Béjar. <risa>
1: y nosotros no sabemos nada que fue de Jesús Suárez. ¿De quién?
0: Exacto. Es que Jesús no era Jesús entonces nunca Ajá. existió. Sí.
1: Claro. Bueno,
0: este. Entonces, con esta inflación de la economía y aquellos que sabían sobre derechos de autor, pues simplemente no se presentaron. Yo creo que igual que los anteriores, no se querían meter en problemas. Ah, claro. Mucha gente estaba escéptica ante esta situación y muchos pretendían ignorar una ley que les parecía totalmente estúpida. Pero las autoridades por primera vez en la historia de México tomaron acciones inmediatas contra aquellos que pretendían hacer un taco. Cepiliano sabía que no sería fácil controlar a todos aquellos que no quisieran hacer caso a esta ley. Por lo que, en uno de los movimientos más curiosos y conspiranoicos de la historia, junto con su amigo Brian Nichol, el CEO de Tacodell, uh -huh. contactó a la CIAN para crear un plan de espionaje en toda la República
1: Mexicana. La CIAN, ¿Qué ¿no? es la CIAN, güey?
0: Es el centro de investigación...
1: De mundial. acción nacional. <risa> de acción nacional. <risa> Así, así viendo a la verga. Centro de Investigación Mundial, ya, chingada de su madre. Sí, sí, no se me ocurre ningún acrónimo
0: para esa
2: madre.
1: <risa> perdón, pendejo, yo por
0: preguntar. Sí. Ok, el plan fue más allá de utilizar palomas como mensajeras o poner micrófonos en gatos, ya que eso no sería muy factible en México. Pero Cepiliano conocía muy bien a su pueblo. <ríe> y en Estados
1: Unidos tampoco, güey. Creo que en ninguna parte del mundo, güey. No. Pobre gato, güey. Okay.
0: Cepiliano conocía muy bien a su pueblo y sabía que habría algo que nadie en todo, el en todo el país iba a rechazar. Para llevar a cabo su plan en un supuesto acto de generosidad, Cepiliano inició una campaña de solidaridad con el pueblo mexicano. En el que se le regaló una televisión A cada familia, de pareja la... O ciudadano que residiera en el país Claro, sí. porque
1: además controlan la, la La natalidad mexicana, güey, ¿no? Exacto pero Si tienen tele ya no tienen hijos entonces... Sí, sí <risa> ¿Por qué no? Aunque, no sé, güey, aunque ay... no sé qué relación tiene, pero sí Ya te voy a decir que sí No sé, ese, ese <risa> chiste medio Pendejo de, ah, no tenían tele, güey Pero tenían chingos de hijos Ah, ya, yeah, pero es que ahora es el Netflix and chill, güey. Ah, Netflix and chill. <ríe> o sea, ahora celular? prendes la tele y no le prestas atención. Sí, wey. ahora vamos a ver una película. O, o sea, ahora, ahora la tele es el pretexto, güey. Sí, claro. Wey. Exactamente. Bueno. Si sí, eh, no se dejen llevar a ver películas si ustedes no quieren.
0: Exactamente. A estas televisiones, la CIAN les había instalado pequeñas cámaras y micrófonos que serían utilizados para llevar a cabo la secuencia de espionaje más ridícula de la historia. Y por si fuera poco, para evitar que las televisiones quedaran fuera del rango de la cocina o de algunas habitaciones en donde la gente pudiera esconderse y hacer tacos, las mismas televisiones contaban con tres micro cámaras del tamaño de un mosquito que podían posicionar en diferentes partes de la casa. Okay, ya esto, que sí, esto ya se fue a la verga, güey.
1: eso no es México.
0: Ya que, eh, es que esto no, es no, por parte es de la CIAN.
1: <coughs> sí, pero...
0: Ya que estas microcámaras además contaban con un micrófono y eran movibles. Por lo que podían este, moverse por toda la casa y como tenían el tamaño de un, de un mosquito, pues la gente los confundiría con eso. Uh, okay.
1: <risa> esto es Black Mirror. <risa> <risa>
0: este... Y además, para no preocuparse de que estas microcámaras se quedaran sin batería, se recargaban vía Bluetooth Mientras la televisión estuviera conectada a una fuente eléctrica, así no habría problemas y todo el tiempo te estarían espiando, incluso en el baño, si ellos quisieran.
1: Bueno, pero igual si sí la puedes aplicar a la casa de la abuelita, ¿no? Porque es que la abuelita tenía ese pedo de no desconecte todos los aparatos porque si no gastan luz, hijo. Ah, sí. Entonces en eso desconecta la tele, güey, se descargan las pinches cámaras y ya. Sí, pero también, este,
0: ten en cuenta una cosa. Los mexicanos tienen mucho la costumbre de comer con la televisión puesta. Ah, cierto. Entonces casi siempre iba a haber una manera en la que supieran si estaban haciendo un taco o no. Sí, Eso
1: es muy cierto, güey. La sí. abuelita es la primera que prende la tele y hay que ver las noticias o la comida. Güey. Exactamente, o la novela. La novela, sí. O el podcast de la jarana, güey. O el podcast de la jarana. Pero ese no pasa por televisión. ¿En YouTube?
0: En YouTube, sí. sí. Pero pero si a la vuelta no lo pone, lo ponen los nietos. Ah.
2: <risa>
1: No, yo, yo creo que sí. Sí puede ser la abuelita, güey. Estaría hecho que nos escucharan las abuelitas. Sí, ¿verdad? A ver, déjenos en los comentarios ahí si nos escuchan sus abuelitas, güey. O si eres abuelita, ¿Sí
2: eres abuelita, a tu nieto
1: que nos ponga ahí en los comentarios. Si ¿Sí? ¿Sí eres abuelita y todavía escuchas. <risa> ¿ok?
0: Bueno, esta operación de espionaje fue financiada con una parte de los impuestos mexicanos e inversiones de la CIAN y de Taco Dell. Como único establecimiento en México que podía vender y hacer un taco. No, mames. No, no, no. Bueno. Aunque Taco Dell era la alternativa para poder tener un taco en la actualidad, los mexicanos decidieron que simplemente no comerían eso a lo que Taco Dell llamaba taco. Que era una borración de una tostada con queso procesado y carne procesada y todo congelado. Una pinche tostada doblada, güey. No, no, no. <ríe> Exacto. Por lo que la cadena en México se mantenía de vender algunos otros productos y principalmente este, otros productos como ensaladas y demás cosas. Y principalmente estas sedes se mantenían a partir de la financiación como sedes de espionaje. Ah, ok. Mira. Entonces había un taco de él en toda, en toda ciudad de la República. Uh -huh. Pueblitos y demás. Y eran sedes
1: de espionaje, en realidad. Era donde tenían como sus monitores y... Pues bueno, está bien raro, ¿no? Imagínate ver entrar y salir gente con traje y lentes oscuros ahí todo el día, <risa> y Dices, mm, un momento. Mm. Mm, mira cómo te mira, cona. Seguro sí, igual por no, una rara. ensalada. Ah, a lo mejor sí. Ah, mejor eran los godines. Sí, sí no, o sea, ah, ya, güey, con güera. su pinche topper. güey. <ríe> topper, topper, güera, ahí, ¿eh, güey. Sí, claro. Pues, eh, ahí ya tienes la respuesta, güey. Ya ves. Nada se hace raro. No es... sé por qué traían placas del FBI, pero. Pero si traen topper, sí. no hay pedo, güey. Pero traen topper, entonces. Eh, así... Nah, son godines, güey. Exacto. Eh, no creo que traigan a 9 milímetros en topper, güey. Abajo ¿Mm? de una ensalada, o sea, nada. Nah. <ríe> nah. Yo aquí dando ideas, güey, de cómo meter armas. <ríe> Un cuchillo
0: te la paso. Pero, no no, 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 no creo. Bueno, entonces, una vez repartidas las televisiones y dada por terminada la campaña, el gobierno de Cepiliano hizo que se instalaran cámaras de vigilancia en toda la república. No había ciudad o pueblo sin una cámara. Algunas incluso estaban ocultas. O sea, ya las cámaras en la calle también estaban proporcionando más espionaje a, a lo que es este, este asunto de la lenta
1: Más espionaje a los espías. Exacto.
2: Uh -huh.
0: Los primeros días, luego de que el plan de espionaje, el cual bautizaron como el taco espía, se implementara, más de 13.000 personas fueron arrestadas por el delito de crear tacos y no pagar las regalías al dueño correspondiente. Las penalizaciones eran pasar de 15 a 60 días por cada taco y según el tipo de taco que se hiciera, además de pagar las absurdamente elevadas regalías que podían llegar a precios de hasta 15 pesos por taco.
2: Y si no querías
0: pasar por prisión... Podías pagar una fianza de cinco mil pesos además de pagar las regalías. O ¿Sabes que tenías que pagar regalías a huevo? Sí, las regalías sí. Esas eran obligatorias. Eh, me Pero me... era o quedarte dos meses, tres meses en la cárcel o pagar cinco mil baros cada eh, que te hicieras un taco.
1: Bueno, o sea, dos, tres meses no es tanto tiempo tampoco. O sea, sí. Haces amistades, conoces gente. Y digo. O sea,
0: abarrotaron las cárceles, güey, 13 mil personas en la primera semana
1: Ah, o sea, las cárceles de México estaban abarrotadas Sí Wow. ¿Por no. Qué será? no sé No, mames, no, no, o sea, definitivamente es otro mundo, güey, ahorita las, las cárceles de México están vacías, güey ¿Es ¿Pues que no la están convirtiendo en bibliotecas o algo así? Sí, güey, sí Sí, como en... ¿En dónde era, güey? ¿En Suiza? O en... Suecia. Suecia, Suecia, güey. Suiza y Suecia son lugares distintos, puta madre, sí. Pues uno está más al norte que otro, güey, nada más, o sea. <risa> No, perdón, pero sí. Lo, uno, lo uno tiene mejor
0: fútbol que otro. <risa> ah, sí. Y yo, que no sé fútbol, güey.
1: ¡Ay! <risa> y los huecos están muriendo por COVID, güey, hermano.
0: <risa> bueno, las personas enfurecidas causaban revueltos y organizaban marchas
1: para abogar por la libertad del taco. Güey, me acaba de surgir una duda. Lo siento, güey. Lo siento. Perdón por interrumpirte. No, ¿qué, ¿Qué pasa? Pero... ¿Se pueden hacer enchiladas suizas, güey? <risa> <risa> es que básicamente es un taco, güey. Con, con salsa y queso arriba, güey.
0: Este... Bueno... Como mencioné, mencioné el ejemplo de la quesadilla, pero sí hay otros alimentos que pueden causar confusiones y por lo cual también estaban como prohibidos.
1: O sea, no hay enchiladas suizas tampoco.
0: Podías, ¿podías preparar enchiladas suizas, pero con la tortilla extendida.
2: <risa> <risa>
0: o sea, el pedo es que no doblas la tortilla. ¿sí? Ajá, exacto. O oh. la enrollar. Cha. Sí, el problema, el problema es eso, o doblarla o enrollarla, porque pues todos sabemos. ¿no?
1: Y así, así nacieron las sincronizadas suizas. <risa> sí. Sí, por ejemplo, todas las improvisadas sí si eran permitidas. Yo güey, ahora que lo piensas está bien cabrón, güey, la pinche semántica de ese pedo. Ajá. O sea, tú tienes una tortilla abierta Ajá. y es una tortilla. Ajá. La doblas no y es un taco. güey. Ajá. Sí. Esa es una tortilla, la puedes bueno, abrir. Siempre, güey. siempre y cuando tenga algo adentro. Porque si tú doblas la
0: pura tortilla.
1: <ríe> Pero qué pasa, güey. Si en lugar de doblar una tortilla, güey, la partes a la mitad y pones una encima del otro. <risa> hay, hay vacíos legales, güey. Porque
0: <risa> eso, eso ya cuenta como sincronizada. No
1: se metan con un gordo, puto.
0: <risa> <risa> eso ya cuenta como sincronizada.
1: A huevo, güey.
0: Pero te apuesto... una es sincronizada de pastor, güey? <risa> pero te apuesto que serían tan hijos de puta que el hecho de verte, este... Es que... La, la acción de comer un taco. Sí, güey, es muy o sea, única, güey. tomar con tres dedos, güey, un taco, inclinar tu cabeza lateralmente 45 grados, sí. abrir la boca, acercar el taco y verlo sabrosamente y darle una Cómo morida? se escorre la salsita,
1: güey. Bueno, bueno, depende de tu estatus eh, socioeconómico, güey. Ajá. ¿Ah? Porque hay gente que la agarra con dos dedos, güey. O sea, están pendejos. Ajá. ¿No, ¿No has visto a esa gente? No. No, sí, güey. Güey, gente... o sea... Hay gente que agarra el taco con dos dedos, güey, entonces lo agarran, pues obviamente se les parte todo. güey. Ajá, exacto, güey. Es que no y, tiene sentido. Y es esa gente la que después en los restaurantes en hasta que eres, oye, ¿me puedes tener un No. Sí, <risa> güey, porque hicieron todo su desmadre, güey. No, o sea, pues... ahorita le estoy dando una instrucción
0: de cómo comer tacos a esa gente. O sea, tomas tu taco, lo presionas con... Tres dedos, ¿no? O sea, tus dedos, tres dedos principales de tu Ajá. mano derecho. El pulgar,
1: Que nos ha dado la santa evolución, Ajá. Uh -huh. Pulgar, el índice. El índice y, y el, el medio. El, y el anular, güey. No, no, el, el medio, pero el Pero esto es el anular, güey. Esto es el medio. El medio es el que ya, ya, ya. Sí, exactamente. Es Ajá.
0: índice, pulgar y medio. y medio. Entonces, haces como un triangulito. Ajá. Y tomas el taco.
1: Haces como la garra.
0: Exactamente, la garra. como la garra. Entonces, lo, lo que haces es, ya que tienes agarrado así el taco. Vas a inclinar tu cabeza lateralmente hacia 45 grados. Tienes que
1: ver tu taco de manera así como bien sensual. Me encantaría que la gente que está escuchando este podcast estuviera viendo a Abraham, güey, escribir esto. Es este que es o sea,
0: así bien, bien, bien sensual, como dices tú, escurriendo la salsita o la grasita de la carne. Bueno, para los vegetarianos, ¿no? Pero, pero sí, la salsita, todo
1: este pues, Sí, to... el agüita de la del
2: chuve. <risa> Ay,
1: esa agüita que le queda, que le queda. El, del, la... queso, el del queso, el del queso, sí, güey. El, el del queso. Sí, el suerito del y queso. Y para los veganos, el, el suerito que le, que le sale a, 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 a sus la, champiñones. Sí, a los champiñones. ¿sí? Ya los no, champiñones. Pues, no mames. Sí. Y, y entonces es como que lo, lo acercas así bien sensualón ah, Juan, Le das una mordida, güey. Y dices, ay, hija de la chingada. Que se te dice la piel. Acabo de tener una erección, güey. <risa> a ver.
2: Perdón, güey.
1: ¿Qué?
0: <risa> ¿Sí? y, si, y si no me creen, hay alguien que también lo ejemplifica de otra manera, porque este ejemplifica el hecho de que los mexicanos somos tan vergas que llegamos a hacer tacos de sopa. Ah, huevo, güey. Ah, sí. ¿Pueden, pueden buscarlo, es un video en YouTube que se llama Taco to del no es mexicano.
1: Todo cabe en una tortilla, papá. Güey, ese de, de hacer este tacos de caldo, güey, no mames. O sea, agarras la tortilla, haces como una cunita atrás, güey, así que le doblas a la tortilla hacia arriba, güey, al centro. Y entonces eso ya queda así como, como, como un jique y ya lo puedes echar. Como si fuera un conito. Y le echas ahí como todo el caldo y lo que quieras. Y... Eso es muy Mexican culture. Así bueno. No, pero
0: sí, les digo, si quieren ver como un poquito también referente de esto, pueden buscar en YouTube un video que se llama Taco, Taco Bell no es mexicano. Y el primer capítulo habla de, de cómo hacer tacos. De, de este gran mexicano que inventó los tacos de...
1: De sopa. Tacos de sopa. <risa> el gran arte de hacer un taco. De sopa. Los tacos de sal, güey. Tacos de salsa, güey. Sí, o sea, es que aparte, o sea, los tacos de sal son, son
0: icónicos, güey, porque tú estás esperando en la tortillería ah. y siempre es como, ah, ¿quieres un taco? Y
1: ahí hay sal, güey, lo pones y, ah, no, mire, no, joven, ¿hay, no, ahí hay salsita, échale. Que voy a las tortillerías, creo que son un fenómeno puramente mexicano, ¿no? Bueno, digo, no sé, no he ido ah. a Sudamérica. No sé, pero creo que no consumen tampoco tanto tortilla en Sudamérica. No sé, no tengo idea. Creo que no. Pero que Mira, en no los Estados Unidos hay... no hay tortillería. Pues es que aquí conseguimos.
0: es, es que todo, todo, toda la gastronomía mexicana es puro maíz. Ajá, sí. O sea. Y alguien se le ocurrió meter tortillas. Y como todo está basado en el maíz, pues la, la tortilla es el punto principal.
1: Bueno, o sí. sea, las tortillerías que. O lo que puede ser una tortillera en Estados Unidos es como un expendio que está fuera de la fábrica donde hacen las tortillas Ajá. y tú llegas ahí y te venden tus paquetes ya de tortillas. Sí, ¿no? pues todo etiquetado. Ajá, y
0: claro. Es como las, las tortillas estas de maseca Ajá, que te sí.
1: encuentras en los supermercados. Ajá.
2: Ajá.
1: Bueno, para todo esto estamos ex excluyendo poquito al norte de, de, de esta explicación porque ellos usan tortilla de harina. Y es otro otro proceso, otro... No, también dicen tortilla de maíz, pero...
0: O sea, les gusta consumir tortilla de harina por cómo preparan los alimentos, pero sí utilizan
1: tortilla de maíz. Claro. O sea, no estoy diciendo que no la consuman, pero principalmente es tortilla de harina. Es que es más fácil de conservar. La tortilla de maíz se echa a perder más rápido. Y con mm. las temperaturas, o sea, el calor que llegan a tener en el norte, uh -huh. es pero, muy difícil. ¿no? Pero
0: hay una especie de taco que todos sabemos que en toda la república se da. Y es el taquito de canasta, güey. Taquito, oh, ese taquito sudado,
1: wow. todo blandito, así bien chingón. La expresión que usaste, güey, fue maravillosa, güey. En toda la República se da, güey, como si fueran aguacates, güey. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Nada, nada, sigue. Pero,
0: pero sí, este. Pero sí, nada más. En toda, toda la República se es esto. Pues vamos a continuar.
1: <risa> Pau, si hay tacos de canata del norte, güey. Sí, claro que sí, güey. No Hay que ir al norte nomás a chingarnos unos tacos de canasta del norte. Hay que visitar todo el país probando uh -huh. sus tacos de canasta, güey. Es que es que hace un año estuve oh. en Tijuana y no me acuerdo de haber visto. Todavía. O sea, comí carne asada lo pendejo. Oh. <risa> <risa> Pero tacos de canasta no me acuerdo. Pues es que esos son para desayunar, güey. Ah, yo, yo digo ¿tienes, que. Tienes que irte a los mercados. Güey, pero pues hasta para asainar venden costillas asadas, güey. O sea, llegas al restaurante y. Pero, ¿Una carne
0: asada? Te estoy diciendo que tienes que irte a los mercados. Ah, visites
1: güey. el lugar que visites, tienes que conocer una cantina y un puesto de tacos de canasta, güey.
0: Ok, sí. <risa> Entonces, por eso tienes que ir a los mercados. Sí. Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, las personas enfurecidas causaban revueltos y organizaban marchas para abogar por la libertad del taco, aunque en todas las ocasiones fueron ligeramente reprimidos y a muchos se les convenció de que estas medidas eran necesarias para un bien mayor. El que no, tuviera, eh, el que no tuvieran que pagar estos impuestos este, era el extra de que lo reprimieran. Sepiliano <ríe> dijo en una de sus conferencias mañaneras que abogaría por el taco y que pretendía levantar un amparo que lo ayudara a conseguir de vuelta eh, esta patente del taco para México. Ok. Como era de esperarse... Cepiliano en otra de sus mañaneras, dijo que no se podía hacer nada. La noticia de la pérdida del taco se esparció por todo el mundo
1: y mucha gente. Contradicción de las mañaneras, güey, no mames.
2: <risa>
1: Eso sí es otro México, eh? Eso, sí, sí. exactamente.
0: Este, bueno, la, la noticia se esparció por todo el mundo y la gente intentó ayudar a solucionar las cosas, pero por extrañas eh, circunstancias nunca llegaban a algo claro. O se arrepentían, o morían, o desaparecían, y nadie sabía qué pasaba. Además, eran extranjeros, por lo cual, pues, no tenían nada que hacer en México. ¿Mm? Pasaron dos años en el que los mexicanos esperaron alguna respuesta y al mundo le parecía increíble la fuerza de voluntad de los mexicanos para soportar el no poder realizar su ícono gastronómico. Oye, al mundo
1: le parece, le parece sorprendente que México siga existiendo, pues? <risa> Para situarlos ya estamos en el 2015 Ok, okay. ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevamos sin tacos? Este, dos No, desde el 2013 Sí, dos años sin tacos Es mucho tiempo güey. Sí, güey Parecen como tres meses sin chela Es... Ay, güey <risa> <risa> No, güey, pero dos... Te Aprovecho para decir que chingan a su madre los putos, güey Que venden la chela bien cara, pinche culo Hijos de, de la verga, güey pero sí, do, dos, dos años sin tacos es mucho tiempo, pero no lo suficiente para superarlo, güey. Ajá. No lo suficiente para olvidar. Es que es una relación de muchos años, güey. Exacto. Muchísimo, güey. Y aparte es algo bien Y algo que nunca te traicionó. Ajá, y es que es, ajá, exacto. Fue una relación chida. O sea, no, no fue esa relación que terminó mal y. Y dices, ah, pues, güey, no, nah, pues, no hay pedo, ¿no? Fue, no, fue, fue esa es... relación chida que dices, güey, es que...
0: Fue esa que te quitaron, güey, que ni siquiera tú querías terminar, ¿no? O sea, te la quitaron, o sea, fue ah, como no. de de repente, es como, es que me voy a ir a otro país. Es que ah, me no, voy güey. a mudar. Ajá, y sí. es como, verga güey.
1: Esa morrita, güey, con la que estaba todo chido, güey, y de repente se tuvo que ir, güey. Exacto. Chale, qué Entonces, feo, Sus papás
0: güey. te obligaron, ¿no? A cortar esta relación, y es como, güey.
1: Te ah, extraño, taco. Ah, no, ¿verdad? No, es que sí me clavé, nomás. No, es que sí me dio hambre, güey. Es que sí ya me dio hambre. Y eso que me desayunó unos chilaquiles, güey, sin sabor. Nos hacemos unos tacos, güey. ¿Tienes, tienes flor de calabaza? Bueno, entonces,
0: eh, pues a, a todo el mundo le parecía este, sorprendente que los mexicanos tuvieran esa fuerza de voluntad. Cepiliano, Brian Nichol y Cian... Consideraron que el miedo ya había sido infundido en los mexicanos y que ya no era necesario gastar en mantener el espionaje 24-7, principalmente en los hogares.
1: Pues, ya habían entendido, ya la captaron estos putos,
0: ya. Grave error. Güey. Pues ya habían pasado meses sin algún incidente. Por lo que el plan Taco Espía fue reducido a solo observación pública.
1: Mm, lo no que el cono mundo, No conocen a los mexicanos. Lo que
0: el mundo no sabía es que los mexicanos se habían cansado de esperar a que el gobierno de cepillano hiciera algo. Además de que algunas personas ya habían descubierto las cámaras y micrófonos ocultos en las televisiones y es por eso que no se habían detectado incidentes dentro de los hogares.
1: No mames, güey, si les pueden quitar los GPS a los pinches scooters, güey, para chingárselos, pues no van a encontrar una pinche cámara nada no más, mamá, Exactamente, y además... Esto, güey, no conocen un tepito, güey. no. ¿no? O sea, todo, todo México ya
0: sabía que tenían cámaras en las televisiones. O sea, las fueron quitando, conectando y demás. Los videos en YouTube de cómo quitarle
1: las cámaras a tu, te, a tu televisión. Ajá, sí.
0: <ríe> Exacto. Entonces, por eso no se habían este, descubierto incidentes dentro de las casas. Los mexicanos... Ya o sea, habían... quitaron las cámaras. Los putos, Exacto. Pero no solo eso. O sea, los mexicanos ya habían comenzado un movimiento secreto del que todo México sabía, menos Epiliano y su gabinete. Ese momento... Fue planeado para poder volver a degustar, eh, perdón, este movimiento fue planeado para poder volver a degustar el sabroso placer del taco. El movimiento consistía en crear mercados fantasma en lugares y zonas donde se creaban puntos ciegos de las cámaras y con una gran ventilación que permitiera disipar los olores de la comida con rapidez una vez que se
1: dejara de cocinar. No esa tecnología me exagüe. <risa> Me imagino los cálculos. A ver, güey, esta cámara apunta, güey, 45 grados al este, güey, esta 84 grados al oeste, güey. No, ¿cuál es pinches cálculos? Eso es ojo de buen cubero, güey. Ese es ojo de buen cubero, güey. Ah, mira, Carmen. No, no se la tor Las torcieron tantito con un alambre, güey. Putazo con una varilla, güey. No,
0: en estos mercados gastronómicos se volvieron... Eh, estos mercados gastronómicos se volvieron muy populares y para evitar que el gobierno se enterara una gran de, en una gran demostración de solidaridad de los mexicanos aplicaron el viejo ideal que dicta. A cualquiera que ande de chismoso no lo vamos a putear. ¡Ah, huevo! <ríe> y así es como se mantuvo el orden al guard eh, para guardar el secreto de los mercados fantasmas. Se putiza por rajón. <ríe> Exactamente. Oh, yeah. Y es
1: todo México, así que atente a las consecuencias. Ah, sí, güey. Y ya cuando te lo hacía toda la primaria estaba cabrón, güey. Exacto. Historia real. <risa> ah, ya vas a empezar, otra es? Es que, güey, este programa lo utilizo como terapia, güey. Sí. Ahorita que no pude ir al psicólogo, güey. Mira, de con
0: nosotros. Sí, güey. Los años que siguieron, toda una red de tráfico de tacos se creó y se movilizó por toda la república. Ahora, güey. Perdón por eso. <risa> <risa> Incluso se, come, eh, se empezó a comercializar exportando los famosos tacos fantasmas mexicanos. Fuera, o sea, países de Sudamérica, países europeos y demás, excepto Estados Unidos, pero Canadá también estaba incluido. Le compraba a, eh, a, los, digamos, a eh. los narcos del taco, güey. Compraban los famosísimos tacos fantasmas wey, de México.
2: No
1: más. Que ahí, güey, ¿en cuánto estarán los tacos, güey? Imagino que el precio, altísimo, güey, así como son los pinches mexicanos, bueno, pero güey. Es o sea, es que... te están vendiendo la chela, pero la Caguama es que 90 como, baros, güey. como
0: aquí se unió toda la república, dentro de la república este, era barato el taco. Pero sacaban ganancias del, de las, este... de los extranjeros, que ellos sí se los vendían caros. Güey. La
1: exportación del taco, güey.
0: Exactamente, o sea, como exportaban el taco, se lo vendían caro para... porque eran los famosísimos tacos fantasmas.
1: Entonces,
0: de ahí sacaban como baro para seguir manteniendo la organización, mientras
1: los tacos aquí en México salían baratos. Es que es como la venta de drogas, aquí en México es muy barata, güey. güey. Ah. Más bien lo, donde le ganan esos güeyes es en... En el extranjero. En el extranjero, sí. Sí, ya, lástima que como la venta de drogas no afecta el producto interno bruto, güey. Pues es que no la quieren legalizar, güey. Es el pedo, pues. Ya tenemos un pinche biznesote, pero no se ponen vergas, güey. No, no tienen visión, güey.
0: Güey, ¿no le dijeron a... Fue, fue Calderón o a... ¿quién le dijeron? Este narco que le dijo, déjame trabajar y en tres meses te pago la deuda externa. Ah, no,
1: recuerdo acuerdo quién fue, güey. <risa> ¿Y no lo dejaron? <risa> Se apendejan, pues. Pinches moralistas de mierda. Digo, es que no tienen visión, güey. No les hace falta visión de negocio, güey. No, no son bizneros, güey. <risa> <risa> bueno, vamos a, vamos a continuar. No sé cuántas veces en este programa has dicho... Muy bien, vamos a continuar. <risa> Perdón, güey. Es mi muletilla. <risa> <risa> Muy bien, vamos a continuar.
0: Esto mismo de los tacos exportados y demás. Hizo que Sepiliano, su gabinete y ha llegado, se enteraran En una de sus recurrentes taquizas Fue donde se enteraron De los eh, mercados fantasmas O sea, las taquizas Eran así como los sonideros, güey No, Sepiliano Y su gabinete estaban en una de sus recurrentes Taquizas, cuando se les llegó la información De que Ah,
1: los o de... sea, los, los del gobierno sí, eh, Los del gobierno estaban haciendo taquizas ¿Te sorprende? La verdad, sí <risa> Este, porque
0: además de todo Pues Sepiliano era amigo de, de Brian el, el CEO de Tacos Entonces ellos estaban De hecho Sepiliano eh, estaba con Brian En ese momento que le llegó la información De que estaban haciendo Tacos ilegalmente mm. Mientras estos güeyes estaban en una taquiza Y dijeron ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¡Malditos mexicanos!
0: Oh, no puedes decir demonios Mike. <risa> Exacto y como los mexicanos estaban haciendo tacos y quebrantando la ley, Cepillano no se podía permitir porque no se quería meter en problemas con su amigo Brian.
1: Claro, ¿Y? hay que quedar bien. Y en
0: especial con la franquicia Taco Del en la que
1: había invertido. Uy. Por lo cual, pues no le convenía. Eso de políticos invirtiendo en empresas, mm. <risa> güey. Me suena, me suena.
0: Cepillano para contrarrestar el tráfico de tacos creó una policía especial. Denominada como Guardia Interina Nacional La
1: Ajá, okay. Pero no va a decir nada la Todos cual sabemos sí. Todos sabemos a dónde va
0: eso, ok La cual se especializaría en la búsqueda, localización y captura De todos los involucrados en el tráfico de tacos Pero lo que no se esperaban Era que la guardia sería sobornada con tacos Y no llevarían a cabo nada de su trabajo
1: Así oh. Es que sí, güey Oye, carnal O sea, ya sé que nos arrestaste, pero ¿No quieres unos de tripa? Así bien doradita Se van a enfriar, güey Se van a enfriar, y es que ya los preparamos, carnal Mira, llévale a tus camaradas Mira, que los prueben, y si les gustan, pues ya, güey Nos arreglamos Ya vienes y platicamos, ¿no? La típica... ¿Y cómo le vamos a hacer, jefe? ¿Cómo le vamos a hacer, jefe? Se van a quedar los tacos, ni voy a echárselos al perro Sí, nada. No. Exactamente. Y entonces, por esta
0: razón, Cepiliano permitió la entrada a México de eh, fuerza policíaca estadounidense ah. para hacerse cargo del asunto. Mm. Pero no duraría mucho, ya que este acto fue visto como provocación de guerra hacia el pueblo mexicano y varios países como Lucia o Corea del
1: Norte... <risa> Ah, ya, Rusia y Corea del Norte, ya, no mames. Chura. Así como güey. Rusia o oh, Corea del Norte. ¿Cuál es el puto punto de cambiarle el nombre a los países, güey?
0: No sé. Solo, solo seguir con el asunto.
1: Lucia.
2: No sé. Bueno,
0: no sé, sí, entonces...
1: Bueno, Corea del Norte se sí, sí. Corea
0: Corea del Norte. <risa> Bueno, entonces países como Rusia o Corea del Norte estarían ¿De encantados... De todas formas en Corea del Norte ni nos van
1: a escuchar. ¿eh? <risa> en Rusia que no creo que tampoco. No tienen prohibido eso. <risa> la internet
0: tiene. La internet
1: ¿no? dice, bueno, entonces países,
0: eh, estos países estarían encantados de ayudar a los, eh, al pueblo mexicano. Uh -huh. Por lo que las fuerzas estadounidenses fueron rápidamente expulsadas de la república. Uy, pinche guerra fría, güey. <risa> pero Cepiliano no se dio por vencido... Y dejó un grupo en las sombras para comenzar una casa de brujas en México. Uh -huh. Pero en lugar de ser casa de brujas, fue casa de taqueros.
1: <risa> el juego... <Es> paramilitares, güey.
0: <risa> <risa> el juego del gato y el ratón se llevó a cabo los años restantes del mandato de Sepiliano. Durante este tiempo, bastante gente fue encarcelada y torturada, pero nadie revelaba información sobre los mercados fantasmas. Los mexicanos chingones, güey. No, no voy a decir nada, güey. Nada ah, mames, más pinches entrenados que la KGB, güey. <risa> soy... Huevo. Por otro lado, algunos ciudadanos crearon un grupo de caza anti-taqueros, los cuales se encargaban de capturar y asesinar a los que formaban parte del grupo secreto que cazaba taqueros. O sea, se creó un grupo especializado anti -re... O sea, de resistencia, güey. Eran, no. eran como los bastardos sin gloria güey, Ajá, de sí, los güey. mexicanos.
1: <risa> Mi vaso de agua tiene una hormiga, güey. Tómatelas, son buenas para los riñones. ¿Son proteínas? Ah. <ríe>
0: Cuando el mandato de Cepiliano terminó, se llevaron a cabo las elecciones democráticas supervisadas por diferentes países del mundo con la ONU como mediador para que no se cometiera alguna trampa, ya que, si algunos, eh, ya que si algo se sospechaba, sería tomado como una declaración de guerra mundial. Las elecciones se llevaron a cabo con normalidad y un nuevo tlatuani entró al poder. Este revocó ¿Sí? la ley anti-tacos... <ríe> Y logró que la patente del taco fuera invalidada por ser este un patrimonio cultural. La casa de taqueros se detuvo y la gente pudo volver a hacer tacos con libertad. Luego de la grandiosa acción de recuperar el taco, el mundo entró en crisis por una enfermedad y el precio del petróleo bajó a niveles alarmantes y nuestro nuevo Tlatuani solo cometió el error tras error y a partir de eso dijo que el precio del petróleo había bajado gracias a él.
1: Pero esa es una historia para otro día. A ver, perdón, me estaba distraído con mi hormiga. ¿En qué momento? <risa> ¿En qué momento qué? <risa> es que yo me quedé con...
0: ¿En qué momento, güey? <risa> ¿En qué momento qué, güey? ¿En qué parte
1: quedaste? <risa> no sé, güey. A ver, ¿en qué momento recuperaron el taco, güey? Cuando se
0: dieron las nuevas elecciones, la uno estuvo con para que si había algún problema, se iba a dar una declaración de guerra.
1: Ajá, ¿sabes que Había como mucho pedo entre las, estos güeyes que estaban encubiertos, Ajá. güey. Ajá. Entonces... Más bien entró la ONU, como de a ver, ya aguanten, porque aquí se va a hacer un cagadero, una pinche guerra mundial, y vamos a valer madres, ¿no? Ya Exacto. Era. Entonces ya fue como de saquen estos pendejos, pinche estado. O sea, un taco pudo haber provocado la tercera guerra mundial. Claro.
0: claro. Y este, pues hubo nuevas elecciones, entró un nuevo
1: presidente. Y este es que en cuanto dijiste la palabra tlatoani, güey. Uh -huh. Recuperaste mi atención, güey, pero antes estaba con lo de la hormiga wey, Lo siento <risa> <De> Ese <risa> grado de atención tenemos aquí, güey Sí, so, soy muy disperso, güey, lo sí. siento Entonces entró
0: este nuevo otro en el poder Y logró recuperar el taco este, La patente por ser un patrimonio cultural Y pues no tenía sentido esta, esta ley y demás uh -huh. Este, se podían volver a hacer tacos con libertad Y pues luego de esa gran acción de recuperar el taco Solo cometió error tras error Y lo único que hizo fue decir que el petróleo había bajado Gracias a él y no por la crisis de una extraña enfermedad que azotó al mundo. ah
2: claro.
1: Y después un tren en una reserva ecológica y después un aeropuerto en un cerro.
2: Sí.
0: Sí, hay cosas, pero pues, es otro México. Es, es, es otro. Es, es,
1: es otro México. Todos sabemos que
0: aquí no pasa nada. Exacto. Me
1: encanta que citemos a Franjevia.
0: Yo tengo otros datos.
1: Yo tengo otros datos, sí. sí.
0: Y eso es básicamente lo que pasaría si los tacos fueran ilegales en México.
1: Vaya, güey. Siento, siento
0: que este programa más que escuchar el cuento fue más tirarle mierda.
1: No, güey, la neta es que sí estuvo dramático este pedo de vivir sin tacos, güey. Yo la neta me lo imagino y... Si sufres, güey. Si sufres, güey. Mira, yo voy a ser sincero. A mí el taco no me duele tanto. Lo que me duele es la quesadilla y la enchilada. Eso suena mal
2: O sea, pero, ¿qué, qué triste que te suena a revisar cabrón.
1: No, pero sí, o sea ¿Puedo vivir sin tacos? No puedo vivir sin quesadillas man. Yo la verdad es que no podría vivir sin tacos man. No, yo tampoco no. Oh, Yo lo sé, por eso hice la aclaración Sí, yo se hubiera entrado en la resistencia a huevo, güey Hubiera sido hacer la de pedo Aunque, Uy, no, fuera, aunque no, mamador, no fueran tacos, güey, ¿no? hubiéramos entrado esa... <risa> Yo hubiera entrado por mamadores Porque me gusta el desmadre, güey <risa> Pero si es por los tacos, no, así, güey ah, O sea, que tú eres de esos adinerados, güey Que no tiene nada que hacer y por eso la hace de pedo La verdad es que sí es. <risa> O sea, no como uno que tiene que ir a trabajar, güey Sí, claro Porque uno no quiere ser pobre
0: porque todos sabemos que el pobre es pobre porque quiere. Sí. Güey, ¿no? si
1: tengo tiempo para venir a grabar un podcast. ¿no? En especial en
0: especial en un país donde el 48% de la población está en pobreza extrema. Sí, sí no,
1: yo, güey, yo, como soy actor, tengo mucho trabajo, güey.
0: Afortunadamente.
1: Afortunadamente. Wey. O sea, no, bendito, sí, sea, Dios. Este bendito wey, sea Dios. Bendito sea Dios, güey, A este todo wey, todo le gusta el
0: güey, tiene el baro para
1: hacerlo, tú eres actor y, y yo escritor, güey. Güey, son las carreras del futuro de México. Del futuro de México, güey. <ríe> sí. O sea...
2: Yo no tengo ninguna carrera, pero pues yo tampoco, güey.
0: Yo, abandoné, yo ya abandoné tres.
1: Yo ando en una relación tóxica con la primera, güey. Carrera, ¿verdad? Sí, en la carrera. Ay,
0: Qué bueno. Sí, las otras que han pasado como varias. Entonces. <risa>
1: bueno, bueno, bueno. Sí, creo que no vamos a comentarios sobre la vida personal de Rodrigo, güey. ¿Qué? Bueno, vamos, vamos a... ¿De qué? Verga, güey. No sé en qué momento. <risa>
0: <esto>. <risa> andas, andas en otro mundo el día de hoy. Ok, sí. Vamos a dejarlo ahí. El programa ya se ha extendido demasiado. Y de hecho, qué curioso. Este, una de las decisiones de partir la sección de qué pasaría si es porque los programas se estaban extendiendo muchísimo.
1: Uh -huh. Y ahora nos extendimos más. Y ahora nos claro
0: extendimos sí. un chingo nada más con el cuento. Entonces, sí, por uh -huh. eso, los días viernes van a salir eh, los programas sobre mitología. En los que trataremos de llevarnos solo una hora. <risa> Y los martes, cada 15 días, van a salir los cuentos. Por si sí, pasa como esto, que nos entendemos muchísimo. Pero está chido, ya llevamos casi mierda. hora y media, güey.
1: Entonces... Está chido, tiramos mierda y... Sí, es mucho. Vale. Espero,
0: espero que le guste este programa a la gente. Sí, claro. Cualquier,
1: no, sí, no. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Uh -huh. no, no, cualquier no, coincidencia güey. es mera realidad.
0: Sí, pues, como decía ese, ese dicho? Que cualquier, cualquiera, cualquier parecido con la realidad... No, ¿con, cualquier... con la
1: coincidencia es mera es mera realidad. ¿o cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad. Exacto. Eh. Exactamente. Eso. ese <risa> que dijo aquel. Eso es. Eso. El güerito. Entonces, este, ¿cuál de los tres? El tercero. <risa> sí, cierto. Es un problema de güey. Sí, güey. No,
0: no, no, y eso que no hablamos de
1: no, no sé. Este. Nuestros no, problemas, como cuando se me perdió mi chancla, güey, no la pude recuperar, güey. Claro. Es como de ay, güey, es que, o sea, no sé qué hacer, güey si sí, hago yoga o desayuno más temprano, güey. O sea, no, tengo un conflicto existencial ahí, güey. No sé, güey. Yo, yo, yo acabo de entrar a un curso para aprender a atender la cama, güey. Porque ah, Doña maría se fue. Sí, güey. Nomás se fue Doña maría Y me va a tocar hacerlo a mí, güey. Tengo sí. que aprender a hacerlo. No, güey. Yo la verdad es que le dije a Doña Mari que se quedara... A mí Doña Mari, güey. Ajá. Porque, porque todas porque son Doña se llaman Mari. Sí, güey. <ríe> No, yo, yo le hice un cuartito ahí, a, ahí al lado del, del perro para que se uh -huh. quede ahí a ¿no? dormir. No. Sí, pues nada, no, eso... o sea, no, la voy a, no le iba a decir que se fuera a su casa en la cuarentena, güey. No, no pues eso sí. Ya. Yeah. O sea, su, sus dos hijos pueden vivir bien solos ahí en su casa. ¿no? <risa> <risa> bueno,
0: yo no tengo anécdotas de white mexican. Porque.
1: Soy un white mexican.
0: <risa> <risa> porque crecí en barrio, güey, pero.
1: O el barrio, güey.
0: Ya ah, tú sigue la broma, güey. Estamos. Nah, pero sí tengo anécdotas de güey Mexican, Como cuando ah, no sé, no pude decidirme sin comprarme un hot dog o una maruchan. Este... <risa> Muchas no, gracias por porque... escucharnos. Eso ha sido. Nah, nah, eso es todo. Eh, cortamos este pedazo. Este, esto ha sido todo por el día de hoy.
1: Dice el editor, o sea, yo que no lo va a cortar. <risa>
0: okay, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, acompañarnos y si llegaron hasta aquí. Este, no sé. Pongan... Gracias. Gracias, gracias. Gracias por su tiempo. Hashtag
1: eh, pray, for taco.
0: No, güey, pray for el taco. ¿Sabes
1: qué? Hubiera estado bien, bien padre, güey. Que la gente escuchara este podcast mientras se preparan unos ricos y suculentos tacos.
0: Uy, eso estaría buenísimo, güey. Buenísimo, güey
1: viendo la mañanera. ¿Sabes qué?
0: Va, vamos a ponerlo como anuncio. De, de... Señor editor, este, por favor ponga este fragmento al inicio.
1: No, Este wey. programa se va a disfrutar con unos buenos tacos. Ok. <risa> like si antes de escuchar eso ya estabas preparándote unos tacos, güey. Gracias a este programa, güey. Sí. Bueno, okay. eh... entonces
0: ahora sí, eso ha sido todo. Cerramos para no extendernos demasiado. Este, En la jarana la pueden seguir en sus redes sociales,
1: Instagram y Facebook. A Jesus. En eh, Instagram como Jesús no Jesús y mi podcast de la taberna de Platón. Que okay. Sobre... La pensaje es como cómo se llama mi podcast. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama de... esa chingadera? ¿Cómo se llama ese bicho, <risa> Es decir la taberna de Platón que es un podcast sobre filosofía. Sí, si te quieres noñar, este vayan y
0: escuchen ahí. Si Quieren aprender sus, sobre filosofía. filosóficas.
1: Sobre filosofía e historia. Ahí estoy hablando sobre eso. Exactamente.
0: Y pues nos acompaña otra vez Bejar.
1: El Bejar, el Bejar. Me pueden encontrar en Instagram como Soy Bejar. Como soy creativo, no es cierto, soy bejar. Sí, sí, sí. él, uh, él es bejar. Él es bejar. Exacto. Sí, Yo sí soy. <risa>
0: sí, él es. Béjar. Y este, a mí me pueden encontrar en Twitter como insomniotipo A. Yo soy Abraham González y fue un gusto estar aquí nuevamente. Hasta la próxima. Bye.